0: com computaria, porque velho, é o
1: seu PC. Oh, 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 oh.
2: Everybody was cool.
1: Ah
0: tio, vamos jogar Iar com Tio, o tio que oh, você, tá não É muito jovem pra jogar Iar Fu, não? E você não é muito velho pra videogame? Ah, velho nada, velho. É seu PC aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gladiadores do audiovisual. Esse é o 93 terceiro episódio de Retrocaria. É o nosso episódio de final de ano, aquela é nossa tradição sobre jogos. É o nosso episódio passa. É triste isso, hein? Exatamente. E hoje a nossa luta cristalizadas. Também. E vamos falar de que? Jogos de luta!
0: Sim, gente. Jogo de violência e de, de porrada-areia entre
2: pessoas da mesma espécie. Oi. Peraí. Calmou. Vamos combinar coisa aqui? Só eu, você e todo mundo? Ah, sim. É até aquela coisa de que tem que ter regra, né? Isso. E quais são as regras? Bom, a primeira regra é da gente se apresentar, né? É. Vamos conseguir o, o fluxo do podcast. Depois a gente explica as regras. Tudo bem. Bom, vocês já sabem. Eu sou o César Cardoso. Quem é que tá aí nesse quadrilado? Os outros aí. Eu, João Cláudio Fidelis, o karateca, Judoca
1: Simpático. Yamazaki. Essa referência eu quero ver se alguém vai lembrar. Hadouken. quem. Nossa.
0: Do quem? no outro canto esquerdo tô aqui Giovanni Nunes e no outro canto esquerdo que tá escuro porque ainda não apareceu só tem um banquinho
2: vai aparecer o Ricardo eu acho ele foi pegar os quitutes de novo agora vamos às regras né vamos lá aquele momento que o árbitro que chama os lutadores e as regras ah, não pode bater não, não pode qualquer coisa é, da medalhinha para cima não pode pode dar para baixo exatamente enfim né? para baixo e também porque se não tiver regras esse episódio vai virar uma enorme empurradaria e vai acabar um pouco antes do reveal lá em Vancouver, e eu acho que ninguém está muito afim disso, mas né? então a gente não consegue completar os 12 ramos. Exatamente. O 5. Hoje em dia é 5, né? O NME é 5. Esse é
0: super bom. Então, ó, esse episódio aqui tem o objetivo de tratar de jogos de luta, mas nós vamos manter o foco apenas nos seguintes tipos de jogos de luta. Vamos fazer
1: o Vamos. Critérios. Combate acontece dentro de uma área limitada e a obrigatoriedade de, de se vencer um adversário para seguir ao próximo nível. Também vamos considerar que os inimigos estão... Ah, peraí, é... Você combinou fazer o jogadorzinho, agora sou eu. Ah, foi mal, então vai lá. É, também vamos considerar
0: que os inimigos estão distribuídos em quantidade igualitária, ou seja, um a um a dois, dois a dois, esse tipo de coisa assim, e com força equivalente ao do jogador. Diferente do que, é que ocorre na maioria dos
1: beat'em up, né? Que vem aquela turba enfurecida. Zero level com uma parrinha pequenininha, e os chefões três, quatro barras. Né?
0: É, e você só tem um pão de queijo duro né, pra se defender. E,
2: e os jogos podem tamper, também conter o modo de dois jogadores em modo cooperativo ou mano a mano. Nesse episódio, não vamos colocar nesse saco de pitomba jogos de boxe, luta livre e outros mais esportivos, vamos dizer assim. É muito luta. não é boxe, que é a nobre arte. Não é esporte sangrento. E o boxe vai ter, no futuro futurístico, uma
1: matéria só pra ele. Ah. As próximas Olimpíadas. Não, exatamente. Ok,
2: sabe. Bom, ainda assim tem muita coisa pra gente falar, né, então vamos dar aquela... Vamos
0: dar uma agrupada, porque sim, tecnologicamente falando, assim, vamos ser sinceros, dá pra agrupar os um jogos de luta nos caixotinhos bem delimitados, né, então se vamos um Esse começar... Esses
1: que parecem gabinetes com monitor e que são de arcade, tem joystick? É, aqui...
0: esses <risos> tipos de cachotinho porque eles são muito específicos em certos períodos de tempo e de tecnologias envolvidas, né e principalmente aquela coisa, né, diferente dos outros tipos de jogos, que você te garante um certo nível de abstração, né, você pode fazer um quadradinho chamado de nave espacial, por exemplo você precisa de certos recursos mínimos de gráfico e também de processamento para você ter um jogo minimamente convincente ou, pelo menos, jogável de luta. Senão o jogo fica parecendo como é aquele joguinho do boxe do Atari que você achava que era, sei lá,
1: dois povos brigando. Eu achava que era um caranguejo. É, por aí também. Tá Eu tinha certeza que era um caranguejo. Viu? Vá
2: que outro caranguejo. então é, sendo
0: assim, né, é óbvio esperar que esse gênero, ele tenha realmente florescido com o advento das plataformas de 16 e 32 bits. Ao, ao invés de ter aparecido mais ênfase na rede 8. Bem que tem alguns joguinhos bem legais nas plataformas de UD.
1: Não, claro.
2: Mas é o tipo de jogo que acabou. Inclusive, assim, a gente Vai fazer a fala de vocês já devem pensando como falar, alguns de vocês com arraial, outros não, mas é o tipo de jogo que é muito mais identificado com a era do 16, 32 bits do que com a era dos 8
0: bits. Sim. Sim. E pra é. terminar, né, obviamente que vamos ter que dividir, como eu falei, que dá pra dividir nos caixotinhos, vamos dividir esse episódio em quatro blocos específicos, né? Pra começar assim, um grande bloco que tem dois caixotes, um que vai cronologicamente até 88 e um o é. outro que segue de 88 até 92, vamos explicar o motivo de 92, um terceiro o blog especificamente a partir de 92, até o nosso ponto de corte e para terminar, porque nós somos chatos e a pauta é nossa
2: se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram que se dane
1: alguns títulos que a gente resolveu escolher porque a pauta é nossa ou seja, é aquela regra que a gente faz e a gente mesmo quebra, exatamente nota, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, esse título além da tecnologia ser mais aproximada os consoles 16 bits, 32 arcade, ele também é uma coisa que realmente ficou mais nos arcades e nos videogames. Então a gente cortou muita coisa porque tem coisa pra caramba e muita coisa que é pra console. A gente vai citar muito console aqui nesse episódio e a gente vai cortar pra caramba muita coisa. Não, então, o o jogo, se, se a gente você o seu jogo cara. preferido de luta, é capaz de um ou outro é. não estar aqui. Ainda que os é, é, mais
2: assim, a gente vai estar. Assim, se, se a gente fosse realmente falar é. de que tudo que sai jogo de luta mesmo, limitando nossos pontos de cortamento da 95, a gente ia ter duas Exatamente. E, e isso só, o um jogo de luta é isso que não vamos falar De, uhum. né, de beat up e, e etc e tal uhum. Pra quem é. não
1: sabe, é os famosos jogos Do andar e bater, briga de rua Enfim Esses é. nomes que você chamava quando era pirralho Que tava lá no fliperama E você batia nos bonecos E ficava esquivando eu... de, de não apanhar Não só dos bonecos da tela Como dos amiguinhos e, e da mãe também Que te odiava que você ficasse no fliperama é, Na então verdade você tava lá só observando Porque você
0: não tinha dinheiro pra jogar Ficava só tentando filar a última vida do moleque mais velho E também apanhando do moleque mais velho Porque enchia o saco <risos> isso Não necessariamente né? nessa ordem Exatamente e se vocês quiserem histórias sobre moleque apanhando em fliperama Eu aconselho que vocês ouçam a época da, que saiu, o aqui acho que é o último episódio, o penúltimo episódio do Nostalgia. Ouçam um o episódio 15 do NG NGCast,
1: que é o Rei do Fliperama. Divirtam-se lá. Sim, que tem essas histórias de fliperama aí que. <risos> sabe como é que é, né? Tem muita criança apanhando esse episódio. Sim, da vamos... mãe, dos amiguinhos, do dono A do vo... clipe. É. é, aquele tempo era tenso. Mas agora vamos lá, vamos começar o episódio.
2: Finalmente o que
1: interessa. Uau! Vamos começar o que interessa com um jogo que não interessa, mas tudo bem. Nossa, oh, você vai arrumando briga
0: com gente. Eu conheço, eu conheço crianças que gostam desse jogo, que é divertido. Três? <risos> Fala aí. Vamos lá, vamos começar com Dino Wars, que você foi o mais antigo que eu consegui encontrar de luta e que deu vontade de colocar. Você vai dizer que tem um outro mais antigo, mas eu prefiro o Dino Wars. Dino Wars é um lançado pela própria Radio Shack, né? Pro TRS 80 cola lá em 1980, programado pelo Robert Kugos, que eram aqueles programadores que claro, faziam tudo, né? Claro que homens eram homens e faziam o jogo de um ponto a outro. Até gravavam a ROM para botar no
1: cartão. É, e também ele desenvolveu vários aplicativos, né? Utilitários, digitalizador é, de áudio. É, ah, como é assim, era
0: ele... Como ele desenvolvia o, ele toda, ele participava de toda a cadeia de desenvolvimento do jogo, ele desenvolveu ferramentas e muito que ele fez foi um digitalizador de áudio, né? Usando a porta de cassete do Coco. E ele descobriu que era legal digitalizar e era legal você mexer pequenos ajustes de programa software na hora de fazer tocar o, o áudio digitalizado e fazer distorções. E aí ele pensou, aí Começou a usar isso nos jogos, ele usou isso no Dino Wars. Ele chegou pra esposa dele e pediu pra ele ficar rugindo pro microfone. <risos> Mas eles ficaram, -se, literalmente, se divertindo fazendo
1: os ajustes pra fazer os sons que ap aparecem nesse jogo. Eu sei que o Ricardo ainda não está aqui, mas eu fico perguntando será que o Ricardo teria coragem de fazer isso com a Cláudia? Cláudia, uh. ruja aí!
2: Ah, Cláudia,
0: senta lá! <risos> no livro do Boise Pitre e do Bill Logdice ele tem um pouco dessa história ele, ele, ele mesmo comenta essa história do software, da esposa, e inclusive ele fala eu fico imaginando o que, que os vizinhos estavam pensando que nós estávamos fazendo nessa... Sexo Jurássico, é claro. What? Aham uhum. <risos> Vamos <risos> avançar Um pouquinho no tempo aí Sim
1: 65 milhões de anos depois Não, dois anos só Eu sei, eu tô brincando
2: Ah, é, depende do caso de 65 milhões de anos Sim O Olha,
1: então quer dizer Que agora a gente Saiu dinossauro para sapo tá? não, 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 não é um jogo de
2: sapo O É um jogo, é um jogo pré-Apple 2 Lançado pela DataMost Não confundir Com a Data East, Fazer diferente Em 1982 Basicamente é um jogo Dentro de um jogo É, é autorreferência Que chama. Pois é Porque a narrativa é Sobre um futuro distópico Onde as pessoas se divertem e relaxam jogando uma simulação computadorizada chamada Bios Uau! O que é simulação computadorizada? Um jogo de gladiadores onde você luta armado de um machado e escudo contra outros lutadores com o objetivo de avançar nas diversas ilhas que compõem cenários de batalha. O visto de
0: cima e você, é meio confuso. Se bem que tem sangue, você dá uma machadada no seu oponente computadorizado e você vê o sangue laranja escorrendo pela tela. Olha aí,
1: violento. Tire as crianças da sala.
0: E agora a gente começa a fazer aquela subversão no, no episódio. Vamos falar é. de arcade. O episódio é nosso. Vamos introduzir o assunto no arcade, né? É muito
1: Fala. importante porque é um título relevante para o universo arcade. Nós estamos falando talvez considerado o primeiro de fato de arcade com esse nessa temática de luta um contra um que eu acho que o alguns aqui deve ter jogado ou pelo menos terem visto. Karate Champ. <música> Ou, é da versão que... japonesa, Karatedo The Way of Empty Hand Ou seja, o caminho da mão vazia Até porque você colocou suas moedinhas na máquina de arcade pra jogar Toduro. Colocou a mão vazia
2: essa é a tradução. Nossa, pergunta. Como você joga arcades, tipo, mexendo com as duas mãos e, e segurando dinheiro? Não tem, então, então tá. É. com a mão então, segue o jogo. Lançado pela Data East, desenvolvido
1: pela Técnico Japan. Guarde o nome dessas duas, porque essas duas vão, vão ser citadas em, durante o episódio, para arcades em 1984. O sistema do jogo era bastante original para a época, com um único botão de start, e todos os uhum. movimentos e golpes eram feitos através de duas alavancas. Imagine, você tem duas alavancas, você vai dar um, um chute você bota nas duas diagonais. Você vai dar o um chute rodado, se eu não me engano, você vai dar pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo. Você vai botar os dois pra baixo, você vai dar é. a rasteira. Se eu não me engano, diagonal inferior, o diagonal superior é o soco em cima. Aí depois não, não, um
0: não precisa... O... Não, João, não precisa se preocupar, porque tinha os desenhos de cada golpe indicando na máquina de arcade.
1: É, sim, eu estou falando de memória porque eu joguei isso em arcade. Ah. Eu lembro
0: de uma máquina dessa num de boteco em Irajá.
1: Essa máquina era bem é como comum. Como senhor Félix. Irajá. É uma máquina comum de boteco. Mas essa já era 88, 89. Sim, como sempre a gente pegava as coisas atrasado, né? É na época.
0: Nada, o povo gostava só dos clássicos, né? Mas em um tempo.
1: <risos> foi também um dos primeiros jogos japoneses a terem glorias digitalizadas. Isso foi pra 1984, gente. Uma segunda versão de arcade acrescentou o modo de dois jogadores e tinha quatro alavancas. Foi lançado com o nome de cara T's Play vs. Play. O, no original, -si -jou 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 no Desculpa, tá esse Karate Do. Bichojo É um Ren. japonês.
0: tá? Bichojo Sei Shun Ren. Obrigado.
1: Não sei se tá certo, mas
0: obrigado. <risos> é, japonês é da periféria de toque, tá certo. Ou, na tradução mais ou menos, The Competitive Way of the Empty Hand, Pretty Made in Edition. Sabe-se lá o que tá onde o
1: japonês saiu esse título. É, por causa das garotinhas que você ia ganhando conforme você ia ganhando no jogo. Tinha um... No, no início aparecia a garota com um coraçãozinho olhando pros dois karatecas, que ficava na esquerda e na direita. Aí quando ficava a porradaria comendo, ficava o juiz e ficava ela lá. Quando ganhava, ela dava um beijo no cara. Entenderam que que é Pretty Magic. Meu Deus, os japoneses tem têm problema. É, tudo, esse jogo aí eu tava podendo disparar de no SD. Foi importado em 1986 para o NES. Também joguei uma ótima conversão. E engraçado, em 88 o Fabricom diz, engraçado que a versão japonesa saiu depois. Já inclui a opção para dois jogadores, tanto na versão do Famicom quanto na versão do NES. Mas antes... play versus Player. É. é, mas antes
0: disso, ainda em 85, né, nos Estados Unidos por conta da Berkeley Softworks, ela foi lá, sempre empresa fez bastante os aplicativos também. Foi Sim. lançada a versão para Apple 2 e pra Commodore 64.
1: Alguém jogou essas duas versões? Eu só joguei a do NES não, e do Arcade. Não, eu não as conheço. Bom, ouvinte, depois digam aqui se o tem Champion do Commodore 64 ou do Apple 2 presta. Eu
0: joguei o concorrente.
1: <risos> a gente vai falar sobre ele. Sim. Aliás, treta!
0: E não é, é treta, é treta cara né, da... Porque esse aqui foi o jogo de luta que quase descambou em porrada jurídica, literalmente, Sim. entre a Data East e os carinhas que nós vamos falar daqui a pouco. Assista a Intruía
1: e Pix, né? É, continue ouvindo esse podcast vão ficar sabendo maiores detalhes. Exatamente. Sim, mas já que a gente está falando, enquanto isso, já que a gente está falando de NES, diga aí, qual é o próximo jogo?
2: Bom, tá é Bem rapidamente, a gente não vai falar console muito rapidamente, mas vamos citar o Urban Champion, lançado pela Nintendo, também em 84, primeiro para o NES, ou para o Nintendo depois para toda a família. E a gente citou aqui, única e exclusivamente, só para você ficar com saudade do seu Nintendinho e chamar o irmão ou o irmão ou quem sair perto aí com contra. Aí você vai lá, joga para o foi bom. Voltou? Beleza, pode continuar. Olha o concorrente agora. Agora o concorrente. Tantam.
0: World Karate Championship, que é o um nome do estado estadunidense, ou International Karate, que é um nome, ou seja, o
1: nome. É o nome resto do mundo, na verdade. O resto é, do mundo, e é o um nome que a gente também fica, a gente ficou sabendo.
0: Eu aqui no Brasil. Forçando 85 pela System 3, ou System 3, ou System 3 na Europa e pela Apex lá nos Estados Unidos, né? Aí sim, festa as versões pra amizade CPC pra Apple II, pros Atari 8-bit pro Atari ST, pro Commodore 16, pro Commodore 64, pra para pro MSX, que na verdade é um poste de Z-Spectrum, pro Z spectrum óbvio e posteriormente pro Game Boy Color e pro Game Boy Advance. E que é só um pouquinho parecido com o Champ, né? É um, é um pouquinho, muito bastante <risos> parecido com o Champ, tanto que a da Thaís, tipo, chamou
1: as duas pra porrada, literalmente. <risos> É. Vou, é. só fazer é. um, um, um é. rapidamente nesse jogo, apesar de a ideia e visualmente ele ser parecido, a jogabilidade é totalmente diferente.
0: Não é totalmente diferente. É dois joga... é direto para dois jogadores e não tem duas alavancas. Ele é, não não tem tanto controle assim. Ele é bem mais simplificado. É um botão de ação, pelo, menos na, versão, é. Sim, pelo menos na versão. pelo na versão do Spectrum que foi a mesma do MSX, porém Eu, não do é com... assim também. Porém ou também com áudio digitalizado, né? A música é legal Isso. pelo menos.
1: Como o Commodore 4 também Assim, o jogo é do modo 64, 4 Também a jogabilidade é igual da MSX e do SPEC. Outro que a gente vai citar só por cima, né? Vamos citar só por cima porque a gente gosta de falar mal da Bandai. Por que você gosta de falar é, mal? É, pra não prender o hábito, né? A gente gosta. <risos> Kidicuman, também conhecido aqui no Brasil como Músculo Total. colou-se Colossian Deathmatch. É um jogo de nomes
0: que tá no Brasil. Músculo Total, porque. É, 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 é quase a tradução literal. É,
1: é personagem, o protagonista se chama Kid Músculo, que depois teve o pai dele, o Rei Músculo, né? Aliás, mas o, o que passou aqui no Brasil, que foi só na década de 2000, é remake desse original aí, de 85. Ah, que assim,
0: é um jogo bem curioso lançado pela Bandai, pra MSIs e pra Nintendo. Melhor é, Famicom. Ah, Famicom lá em 85, baseado no personagem de mangá e anime, né, o Nikumai. Já Citar, Mane, né? Mane. E que é o segundo título, que o primeiro foi um tipo um simulador, feito, lançado originalmente pra PC 98. Mas assim, é a Bandai sempre querendo faturar um troquinho, se não é com bonequinha, é com jogo de bonequinho de desenho animado.
1: É verdade.
0: Mas assim, ele é um curioso jogo de luta, gráfico Bem simples, porém é um jogo de luta, mas tem melhores. Chegou a teclinha SAP aqui para Animal
2: Brasil? Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas mais vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado. É isso.
1: Vou falar de um outro jogo também que, ficou, que, que eu acho que ficou tão emblemático. E eu acho que esse segundo jogo aí junto com o primeiro que eu quero até chamo, foi a, a inspiração do terceiro jogo emblemático que a gente vai falar mais, mais na frente. Ah. Biar com que for. Konami, lançado em 1984 para arcade, com versões feitas por ela própria de MSX e de NES em 85. Mas não é difícil.
0: Eles não são iguais ao do arcade, né? São apenas variação, adaptação. Exatamente. E aí. Ima... E, para nossa alegria, né, a Imagine. A Imagine. A Imagine.
1: Portou para a para de CPC com o 64 4 e de Spectrum. É, Depois é... a própria Konami. Não, pera a, a, a Imagine cortou ah. do jeito médio de ser, né? Não. É, eu, acho, eu, achei, eu achei que a versão do Commodore 64 4 é, é decente. Hum. Achei legalzinha, eu que assisti jogo no Comoda CT4 ruim não não via do, do Spectre né, da Stride. então fica aqui só a minha opinião do Comandor CT4 eu achei o um jogo legal do Commodore CT4 hum. talvez eu prefira a do MSX conta da jogabilidade melhor né e a do NES também que é irmã do MSX irmã idêntica mas a do Comandor CT4 é tá legalzinha ah e a própria Konami também depois relançou o jogo pra, em coletâneas para uh, Game Boy Advance de Nintendo DS e Playstation aí virou festa né é e, e mais tarde ainda até pro o Xbox 360 mais Xbox Live Foi alegria mas alegria a alegria maior quando os usuários de MSX ganharam o fu 2. No final de 1985, é um jogo curioso, que ele mistura elementos do beat and up com o um jogo de luta dele. Até lembrando um pouco o Kung Fu Master. E sim, é um beat and up, galera. Que é contemporâneo também dele. É contemporâneo, né? É de 84 nos arcades. E 85 no MSX e no NES. E pasmem, esse jogo que é exclusivo do MSX não teve no NES, mas a imagem... ou imagine... A imagine. É imagine, é inglesa. Então, beleza. Imagine, The Name of the Game. The Name of the Game. Portou, para além do Cabistrado de CPC, Commodore c 4 e de Spectrum já atidos, para o BBC Micro e o Electron. Não,
0: é. Plus CPC, BBC Micro, Commodore 64, Acorn Electron e Spectrum. Ou seja,
1: o que estava disponível para portar, os caras portaram. É, é faltou Commodore 16, né? Mas esse aí ninguém liga. Uepa! Bom, a gente citou o Kung Fu Master e sim, vamos falar que o Kung Fu Master não é um jogo de luta, ele é um beat, né? Da Irem, ele está aqui a gente quebrando a nossa regra uh, de novo. Vamos lá, vamos lá. E, uh, o Google Fumacho foi um beat-up distribuído pela Data East e produzido pela Irene. Ele também foi um dos primeiros beat ups, que era um beat'n'up sem profundidade, ou seja, meio plataforma. E ele é conhecido no Japão como Spartan X. Sabe por quê, Giovanni? Sim, porque ele é uma adaptação livre, bem
0: livre, diga-se passagem, de um filme do Jack Chan, no caso do Detonando em Barcelona. O Jack Chan, numa cena, né, do filme.
1: É, na realidade, mais ou menos. Você sabe qual é a história que tem por trás esse jogo. Ah. Na realidade, ele é pra ser realmente o jogo da morte do Bruce Lee. Se você reparar, tem várias coisas lá que batem mais com o jogo da morte do que quando é toda de Barcelona. Só que por algum motivo, negociações de direitos autorais, a Irem o irem. perdeu os direitos, um jogo já pronto. Ele olhou pro lado e falou, pô, tem esse filme aqui que acabou de sair em 84 ou 85, e porra, o Jack Chan lá, vamos falar com o Jack Chan, Jack Chan é gente boa. E o Jack Chan não, faz aí, cara, primeiro jogo comigo, cara, que legal. Então, fizeram. Vamos falar com o Jack Chan, o Jack Nora não matou o Jack Chan ainda. Exato, com o Bruce Lee tinha que fazer mesa branca pra falar com o Bruce Lee ainda. Não deu pra falar com o Bruce Lee. <risos> Falando que o Jack Chan é gente boa, liberou, mesmo né? o jogo tendo nada a ver com ele. Mas aí então é um jogo extra-oficial do Jogo da Morte e oficial do Detonando de Barcelona. Sim, é, vai essa curiosidade. Mas não, a gente vai falar de novo essa curiosidade quando a gente Faz falar o de
0: Continuar. A gente não, não entendia muito bem esse joguinho, mas eu achava ele legal. Aliás, tiveram vários jogos do, do Jack Chan pra MSX. A, a maioria da ter... é,
1: é, é, plataforma, o beat Beaten Up. É, mas tem um que a gente, é... a gente vai falar do futuro
0: que é de luta do Jack Chan. Guarda não, aí. Não, não, eu tô falando do James porque a gente via esse joguinho, mas não entendíamos do jeito que a gente só veio conhecer o Jack Chan na década de 90.
1: Isso é verdade. Começou a aparecer os filmes dele aqui só na Força Total, na é. Badeirante.
2: Sim, mas também tinha aquela coisa, tipo, o, assim, nos anos 80, o Jack Chan era muito mais conhecido no, na Ásia, de onde saíram esses jogos todos, tal, do que do lado de cá do mundo. Sim. É, ele só veio pra cá na década de 90.
1: Explodiu na década de 90, exatamente. Aproveitando que o Chuck Norris estava mais velho. Isso, o já, Jack já começando a virar tiozão, começou a fazer, <risos> a fazer Texas Ranger, que ele mais atirava do que batia. Pois é. Deu. A mesma
2: é. cena é, 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 né? porque... era bad Era ainda tirava. Então, uma da... coisa, que, porque nos anos 90 também é que ele faz a transição pra Hollywood. Uhum. Exatamente. Então, assim, ele, ele, ele começa a ficar conhecido no, no Ocidente também, assim, parece que ele já era um sucesso na Ásia, e aí ele faz a transição pra Hollywood. É, as maiores bilheterias na Ásia, na, que ele começou a subir pra cá,
0: era o um filme dele e o Jurassic Park. É. Mas isso aqui não é um podcast sobre cinema, né, César? Não. Vamos
2: seguir adiante aí. Vamos lá. Vamos falar de. What? Não, 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 de do Way of Exploding First é um jogo de terroristas The Way of Exploding First não me pergunte quem errou esses nomes enfim é,
0: ele foi lançado é. na Melbourne House, A
2: Melbourne House que apesar do nome ela
0: é inglesa não é australiana se você jogou o Adventure do Hobbit é deles ou ir pela Bean Software essa do Mr. Bean em 85 pro Amstrad CPC BBC Micro, pro Commodore 16 tá aí, João, você falou que ninguém fazia lá no Commodore 16 ó, fizeram aqui pro Commodore 64 pro Electron e pro Spectrum mas dessa Vez, não teve versão de MSX.
1: Que pena. E
0: o curioso, essa Data East processou a Pixie System 3 por conta lá, do cara tem International, ela comeu bola aqui com o The Way of Exploding First, que é o jogo também é muito parecido.
1: Eu tenho uma teoria bem simples. Ah. Não foi lançado nos Estados Unidos isso aí. Ah, pode ser também. Ah, ficou só na Europa.
0: Agora eu vou falar de uma coisa que não só, no, não, não só ficou só na Europa, como ficou especificamente o único país da Europa. Exatamente. Um jogo chamado Come Fu.
2: Huh? Olha lá, um jogo de Kung Fu chamado Kung Fu Exatamente O oh. um jogo de Kung Fu chamado Kung Fu Que fala sobre Kung Fu Foi lançado para o excel Vision Sim, uma produção What? Passada na França Em excel Vision Em 1985 que que você Porque afinal de contas O pessoal do Teclado Azeste também tem o direito de ter seu joguinho de
0: luta Sim E aliás, pra piorar, não confundir com o jogo que tem pra Spectrum Que é um ônibus, que é do ano anterior <risos> Também chamado Kung Fu só... jogo de Kung Fu chamado Kung Fu Mas que não é de luta
1: de Kung Fu é um simulador de Kung Fu. Caralho. E por isso não entrou nesse vídeo. É, episódio. você não
2: tem nada, Eu também.
1: Mas vamos Sim. continuar na treta? Vamos lá. Onde tá Shopsui agora? Praticamente. Shopsway. Toca a aí. Mano, por que esse nome? Shopping Drop, não sei. Cara, tem essas coisas que você não pergunta. Pro Internacional Caratê Plus. Ou KY Plus. O KY Plus. Na realidade é IK Plus. É, IK. Cara, tem Internacional. Não, é Internacional Caratê Plus, tá certo. É Internacional Caratê. Isso. Ou IK Plus.
2: Enfim, mas o que importa é que foi lançado pela Sith Tree e pela Epix Tentry na Europa e Pix Estados Unidos, as duas Brother Zonas, 87, para Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 e, óbvio, o porque não, não existe tempo ruim desses espectros. <risos> e em 94 saiu o Amiga CD32. É. O que CD32 também, também teve seu joguinho de luta. Pois é. Esse e cara aí... Eu... por quê? Em 2003 foi lançado pela Ignition remakes do Game Boy Advance e pro Playstation original. Esse
1: jogo eu também joguei. E esse foi na versão do Commodore 64 4 e do Amiga que só difere no gráfico a jogabilidade é igual. É, a jogabilidade, inclusive, é igual do jogo anterior. Esse tem é três jogadores? É. Essa é a maior diferença que o jogo tem. Tirando o gráfico os três jogadores.
0: É, pra dizer que é diferente do Karate Champ, tem dois jogadores, é fazer um jogo de três jogadores. Ficou os três pulando na
1: tela, feito doido. E, aliás, esse jogo aí dá pra perceber que, que ele fica muito melhor, a jogabilidade dele fica muito melhor em máquinas mais rápidas. A versão do Commodore 64 já é legal, isso ser mais rapidinho. E a versão da Amiga, como foi bem escrita, né, não foi uma versão ruim, foi uma versão boa, foi bem legal, é bem ágil. E você joga com um teclado, dois canais em um controle.
0: O curioso é que você pode até combinar com os caras do Comodance Acho que parece que no cara do teclado, né?
1: É, é pra... aí é aquelas coisas que rolam normalmente em jogos é. de... O curioso desse, desse
0: jogo é isso, né? É o jogo de três jogadores, eu, eu, eu fica meio confuso, né?
1: É, mas enfim... Eu,
0: eu acho conf... que alguém tava Eu teve essa ideia, os caras fizeram, depois falaram, agora agora, agora
1: lance. Pra mim isso é uma novidade inusitada só pra se esquivar do processo. Também. Mas enfim, vamos vamo sair da treta e vamos vamo, quebrar, vamo, vamo 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 quebrar o regulamento parte 2?
0: Vamos lá, vamos seguindo aí. E lembrando que agora nós passamos pela fronteira imaginária da, da segunda parte do, desse episódio. É, porque aí nós estamos eh, já falando em uma 87, né? É, já estamos em 87, já tem máquina de 6 bits, já tem capacidade gráfica e de processamento bem alta. Já temos uma amiga, já tem uma TST, temos PCs com 26 e por aí vai, né? Também vamos falar de um jogo específico aqui só porque a gente achar. É vai lá, quebra o regulamento aí, Giovanni. Vai, ó, ó, vamos falar de droga Dragon, né? Double
1: Dragon. Drobid, ele é um beat-up, galera. O jogo. Fala aí, João. Vamos lá,
0: ele é um jogo icônico, é um jogo de... É, é também um jogo de tese de, dizer assim, né? Lançado pra Tec no Japão, em 87, E Mas foi aquele jogo que todo mundo queria portado pra, pra plataforma pra lançar pra ontem. Já está tá pronto?
1: Evolução do também icônico Renegade, deixa bem claro aqui. Uh -huh. Teve várias sequências. É portado pra quase tudo. É, quase. Tudo mesmo. É. Pasmei, incluindo Atari 2600 e Atari 7800. Vamos
0: lá, sim. Foi quase tudo que estão falando, gente. Teve pessoas Double Dragon Pra Amiga Uma de PC Atari 2600 Lindo Você reclamou, reclamou Do jogo lá Do caranguejos, Então Atari 7800 Atari ST Commodore M4 Dois, Game Boy suas quatro tons de verde Mega Drive Ou Genesis Mega Drive É pelo o Genesis Em homenagem ao Ricardo Que é fã do Fio Collins
1: Lynx. Atari é Lynx, melhor dizendo. Atari
0: Lynx. MSX, que é o caso portado do Spectrum, né? Nintendinho. Master System. Violando a... Acho que é um dos poucos que violou a... aquele acordo com a Nintendo, né? É. E já jogo fazer...
1: desenvolvido pela SEGA, né? É.
0: E aquele acordo... Se bem que licenciamento pra console, acho que é esse. A Nintendo não conseguiu segurar, né? E óbvio, esses Spectrum. Não, até porque que... a alternativa era não ter com pra Nintendo. É. E o principal, né? Isso aqui só pra falar do hardware, do, do
2: nosso Pão Corte, porque tem muitos mais na mas da onde isso veio? É, basicamente qualquer coisa que podia plugar um joystick teve um, se não teve é, assim, é minoria né um, um porte de Double Dragon Sim, e teve muitos jogos que foram
1: inspirados nele, né eu não vou, eu não vou nem citar os jogos aqui é tanta coisa que... É, tanto que é
0: literalmente um outro episódio, né, fez uma dezena de equivalentes, jogo parecido jogo pequena variação. não só as sequências Double Dragon 2, Double Dragon 3, né que era a fominha de, de arcade a gente tá sabendo, conhece de coto tomar sete para roubar ficha.
1: O Return of Double Dragon, ou Super Double Dragon, que é o 4. Uhum. E aí veio a parte que o Double Dragon finalmente cai na regra do nosso episódio. Aí então, você fala, o quê? Sim. A franquia Double Dragon se rendeu aos Fighting Games Aliás, não, antes disso. Sim,
2: pode mandar. Vamos nesse momento fazer o disclaimer, né? É aquelas letrinhas pequenas que falam, muito rápido. Nesse é, 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 sei lá, se dar, Não, não pode usar contra é, Dengue, etc e tal. <risos> Vamos impedir que a gente está falando de Double Dragon aqui, porque, primeiro, o Dragon. Double Dragon, apesar de ter também fighting games fala deles, ele é o ponto que eu vou talvez exagerar um pouquinho, mas eu acho que o, que o beat'em up, ele se separa do fighting game como um gênero próprio. É quando ele e define Você consegue diferenciar o que é um jogo de luta e o que é um beat'em up a partir do Double Dragon. Eu discordo né? eu, eu um pouco
1: porque eu acho que eu já, eu já via muito isso no, no, no jogo que a gente falou antes, que é o Kung <risos> Master. O Master já dá pra ver isso. Não, não,
0: assim, no caso do Double Dragon, ele, ele adiciona aquela Coisa de você destruir parte do cenário, e você pegar o objeto dos inimigos e usar também, quanto é jogar barril, né? Pegar escote tá? Esse tipo de coisa. Ah, das é. armas, das é.
2: armas. Reuso, reuso,
1: né? E da movimentação é, é. em 3D, né?
2: Uhum. Isso. Mas, entendeu? É por é, é, é isso que eu tô falando, João. Eu, assim, eu acho que a regra, o que a gente hoje pensa como com beat-up, ele começa a se, a se diferenciar do game a partir do, das regras que o Double Dragon colocou. Que não é simplesmente, ah, você contra um porrilhão de gente tendo que bater todo mundo. Olha, até que eu vou contar uma é. coisa. Aí tem
0: Hein, César? Vou contar uma coisa. Vai tentando jogar... Qual que você falou aí, João? O que Master? Não, como ma... oh, o seguinte... O Renegade? O Renegade? Cara, o Renegade acaba ficando chato porque você tá jogando lá, aquele monte de cara pra cima e pra baixo, você tem que dando soco. Você fica parado ali esperando Viu o próximo inimigo pra
1: bater. Não, ele até pessoal cerca você igual, o, igual acontece do Double Drago. É que o, o Renegade, ele é meio ainda de arena. Ele, ele não tem um scroll grande. É, ele, ele
0: fica no meio do caminho entre a área de que vai vai andando e o área de arena,
1: né? Isso, exatamente. Isso um... te limita
0: um pouco, se você, você já tá acostumado com o Dolby Dragon, você sabe que você tem que andar, então você ajuda a você esquivar das coisas. A Mas o Renegade
1: cargos, tem, né? tem uma vantagem, Renegade, ele, ele é um rascunho do Dolby Dragon porque ele foi lançado antes, né? Ele foi lançado Sim. um ano antes. Aliás, o Renegade se chama Neketsu Kuniukun no Japão. E ele deu uma origem, isso é uma coisa interessante, que o Renegade, ele tem uma série ocidental e ele tem uma série oriental. A série oriental é muito maior que a ocidental. Ah, só porque tem o Renegade 3 e o cara viagem no tempo. peguei de 3 e Double Dragon 3 tem que se abraçar e se pular do, do, do abismo. Ah, bom. Jogos ruins. Ah, vai lá. Você tava falando do Double Dragon 5. É, vamos lá. Depois do Double Dragon 4 que, ou Super Double Dragon ou Return of Double Dragon do Super NES, o pessoal viu que a, a moda tava sendo os fighting games. Isso lá pra, depois de no, no 94 a coisa esquentou e eles resolveram se aventurando com coisa, quer dizer, melhor dizendo, a Trade West, que é a publisher do jogo nos Estados Unidos e, e inclusive isso dá um episódio Engraçado, porque ela que fez o crossover mais inusitado de todos os tempos, do, dos beatin' que é o Double Dragon e o Batatote, mas isso aí fica para o episódio de Up. Eles fizeram um jogo chamado Double Dragon 5, que é um jogo horroroso, horrível. Passa adiante, então passa Baseado vai... num desenho também igualmente ruim e foi feito para o Super Nintendo, o Mega Drive e o Atari Jaguar. Ou seja, é o Jaguar, né? É o Jaguar, né?
0: <risos> Tudo bem. Não contentes em fazer essa versão baseada nesse desenho eles fizeram a versão
1: baseada no filme sim o filme é horroroso também gente o filme Mark da Cascos é horroroso mas o jogo eu vou dizer que ele é bom o jogo foi feito pela própria técnica do Japão para Arcades em 1985 e ele é arcade Neo Geo MVS. e que o Neo Geo e o Playstation ganharam cortes e eu vou falar que o grande é. destaque desse jogo é o fato que a Mary cansou de ser sequestrada e agora ela a personagem... cansou
0: de apanhar e ser levada no colo para calcinha eu, eu também
1: bater nesses caras ela tá. Tá certo, tá certo aí ela. Resolveu cair na pancadaria. Aí ah, um detalhe que a gente é, vai falar: que o Double Dragon, o primeiro Double Dragon, tanto no NES quanto no arcade, tem uma partezinha que ele encaixa com o nosso também. Vamos ultrapassar mais ainda. Você sabia, César, que o Double Dragon tem modo versus? É
2: aquele no final do jogo.
0: É o jogo. O arcade tem isso, né? No
1: final do cê, 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 Vocês dois brigam pela menina. O arcade, quando você mata o chefão, o que acontece? Pra ver quem fica com a garota, um player luta contra o outro. Inclusive eu vi uma coisa muito bizarra, que teve uma vez, isso logo, novidade que aconteceu isso, e deram dois irmãos jogando e os caras se recusaram a se enfrentar e deixaram o tempo acabado, ninguém pegou a, a personagem. Give peace a chance isso aí. Olha só que coisa engraçada. E no, e no porte do NES, eles fizeram um modo versus um pouquinho mais rebuscado, e no qual você luta com os outros personagens, você luta com a mulher de chipote, você luta com os carinhas de gangue, e até com a Bobo, o grandão lá. Olha só que eles quase fizeram o Double Dragon 5
0: e assim só pra gente encerrar esse assunto né o Double Dragon ele, ele ajudou a, direto ou talvez diretamente ao surgimento de diversos uhum. jogos no, no estilão beat up das coisas mais óbvias tipo Street of Rage Final Fight até coisas assim que não tem nada a ver com jogo de luta não é tão óbvias é, não tem nada né, a ver com briga de
1: gangue, né? tipo Golden Axe que é um ele de Bias, que... A de Bicho não tanto a de Bias tá mais na, na vertente do Kung Fu Master mas ah, o Golden Axe é. sim
0: Puta. O Mutant Ninja Turtles
1: de Arcade é até o jogo do Simpsons. Sim, ambos os dois, os dois últimos da Konami. E o Teenage Mutante Ninja Turtles tinha gangue, sim, era clã do pé. Clã do pé. Então, esse tem a ver com a, com a temática de.
0: É, mas sim, mas era baseado no jogo, nos quadrinhos do tá, na Casa do desenhos animados, né? Quadrinho
1: anterior ao desenho. Sim, sim, sim. E também, e... Que, Não, o jogo de luta é baseado num desenho.
0: Não, o jogo de luta é baseado no desenho, mas o desenho é baseado no, no quadrinho.
1: Ah, sim, 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 sim. sim, sim, sim. Mas é Aliás, se... bem violento, é bem diferente do desenho passado no show da Show.
0: Imaginemos. E só pra dizer que a gente não falou de máquina clássica e não falamos de MSX, tem então, é bom se falando de MSX, né? Só pra citar aqui um beat-up, né? O, pra MSX jogo Corsários da Opera Soft, que é de 39. Pra quem se frustrou, pegando a resenha da MSX, pra quem se ficou frustrado com a versão do Dobe
1: Dragon, Corsários é a melhor opção. É um jogo de luta. é realmente melhor que o Dobe Dragon 1 e 2 do MSX, que é portado de então... Pronto, falei. Não, o Corsários também é portado de spec, mas Sim, é bem mas melhor. mas é muito melhor do que. Ah, e posso falar um jogo que esquecemos na pauta, mas eu me lembrei agora. É. Tudo bem que esse é mais na linha do Goku Fu Master e do Vigilante, que é o sucesso espiritual também feito pela Irene. que é o Fred Harvest Manhattan Project, né? É, só o Manhattan, né? Porque que, é o Manhattan. Porque ele é, ele é mais porrada, né? O outro Fred
0: Harvest, ele é... é aventura é um, de... Ele é uma, de ah, tem soco, ele tem tiro, ele chuta, né? Ele tem patada, ele tem punhetaço, mas ele tem que pegar chave sem a porta. É, bem mas de o,
1: o Manhattan Project, ele, ele é pancadaria. Ah, Aliás, bem, bem parecido com o Vigilante Pessoal, pensando bem, não joga não Porque ele é só um pouquinho melhor que o Renegade 3 Joga o Vamos falar do jogo do quem? Não, foi do Rio Gente, eu falei que teve dois grandes jogos Que foi o Yarko Fu e o Karate Champ, né? Aham uh -huh. O amálgaba desses dois e mais outras coisas Deu esse jogo aqui Como diria o Capitão Planeta Pela união um dos seus poderes, gerou isto É, E é o Street Fighter
0: um. Não, é,
1: não é aquele O Street Fighter 1 Exatamente O icônico jogo de 1987 Ou não, então, icônico Assim. É icônico pelo nome, né? E só. É. Ela jogou em 87. Então, que... lá fora ele fez um sucesso relativamente grande. Ah. Aqui no Brasil que ele foi um pouquinho relegado à segunda divisão e eu vou explicar o porquê. Porque a máquina ela, ela tinha duas novidades. A primeira novidade era a versão que eu nunca vi nas máquinas daqui do Brasil, mas teve nas máquinas aqui de fora, que era aqueles dois botões gigantes de pressão. Você tinha que quase que esmorrar para você ter a pressão do sol. E do chute Quanto mais forte você esmorrava aquele tal, Mais forte era o teu soco e o teu chute Olha que brilhante ideia uhum. E teve uma segunda versão que é um pouco mais fácil de jogar, mas que também dá igualmente medo, que é a versão que ficou popularizada anos depois, que é a versão que tem três socos e três chutes. mete forte passou para chute Que acabou virando meio padrão, tanto da continuação de Street Fighter 2 quanto de um monte de outros jogos. Ah lá, patrocinado pelo fabricante de botões, Sama, essa marca de arcade. <risos> Com certeza a Capcom fez algum o pessoal que fazia botão.
0: Vamos lá, esse aqui não é o jogo do Ken, né? É. Não. É, e não é. É, e não é. Quem está
1: no jogo sim Sim. Quem? Quem está no jogo? Quem? Mas quem, quem está, 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 no, está jogo? no jogo? Quem?
2: Pô, me permite um protesto aqui. Então, só um desabar? Isso.
1: Bom, piadinhas horríveis à parte. Acontece o seguinte. O Ken está no jogo, ele é o segundo player para Versus. Você, quando você botava para Versus, apareceu o Ken e você jogava somente com ele. No arcade era assim. Versus era só Ryu e Ken. E se você vencesse o Ryu e continuasse com o jogo, o Ken fazia o papel do Ryu. Apesar da cutscene toda estar lá, a história é exatamente igual. Só trocava o Ryu pelo Ken. Você viu o Ken no... No, no estágio bônus você viu quem no final mas a história então, é do Rio -se, César. ou, ou a... seja ah, quem, é quem não vence o Sagat no final desse jogo quem vence o ou que você isso? que estivesse jogando quem, entenderam?
2: então César quem não vence o Sagat quem não vence o Sagat meu Deus do céu toca <risos> a música <risos> da prática <risos>
1: Sim, o Sagat é o último chefe desse jogo Eram é, esses orçamentários, paramos e por aí E ia lá que ele ganhava o cicatriz do Ou seja, não do Ken, eu, né? do
0: Ryu Nesse jogo, Ken Ryu é igual o Mario
2: Luigi, né? Aquele que é o casal Estou falando merda, né, irmão? Opa, polêmica. Okay. Mas Mas assim, no final das contas, eu acho que todo o nível de caretagem que é a marca registrada da capa, eu acho que é, é demais até pra ele Tanto que assim, que é, eles ficam é, com tanto... vergonha que eles vão
0: lançar o Street Fighter 2010, e seu é você 90
1: é. O Street é. Fighter 2010 é. não é um porte do NES, do Street Fighter 1, galera. Ele é um jogo, aí a gente quebrando novamente as nossas regras, ele é mais um jogo de estilo de plataforma, estilo Mega Man. É o Metroidvania? Não, estilo Mega Man. Ah. A única diferença, que de certa forma tem no Mega Man, só que aqui no Street Fighter 2010 é um pouco mais elaborado, é que você enfrenta um chefão mais ou menos estilo alfaroide. <risos> ou seja, Street Fighter no espaço. É. Não, 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 não tem rua no espaço. E adivinha com quem você joga? Joga com o Rio. Não, com quem? Duas palavras, Rogerinho Ah, tá. <risos> é. Enfim, esse assim, jogo não é canônico da série. Ele não é. entra em cronologia nenhuma, tá, gente? É só uma curiosidade. Mas o jogo é bom. Tem nada a ver com Street Fighter, mas o jogo é bom. Difícil pra caramba. É.
0: Ignore o Street Fighter no título e joguem. É, deve é. ser legal. Mas
1: o é. um videogame que ganhou na época o porte do Street Fighter. É, vamos falar o... Vamos voltar <risos> pro Street Fighter, né? É, vamos voltar pro Street Fighter e vamos falar do, do porte mais famoso dele. Que foi pro TurboGrafx CD ou PC Engine CD. E que aí vem a parte mais engraçada. O jogo é de. É, é, é. Street
0: Fighter Street. Isso aí, gente. Eles só inverteram o gráfico. Mesmo logo, mesma imagem, só que vem de Street
1: Fighter. Fight Street Street.
0: Isso aí pra mim é magia.
1: Gente, a gente não tem uma teoria 100% perfeita, porque eu nunca vi o pessoal falar, mas eu acho que a Neck Avenue, que tomou o jogo, resolveu fazer isso pra evitar processinho. Porque existe um filme chamado The Street Fighter, em 1974, com o Sonny Shiba. Grande Sonny Shiba. É. Mas tirando esse nome picaretoso e o é. fato que a jogabilidade está sempre dois botões, um de soco e o outro de chute do controle do PC Engine ou do TurboGrafo, e você não esmurra ele pra ter potência, não faça isso o seu olha. O jogo, ele é um perfeito corte do arcade, muito bom. Verdade, ainda da que da a da jogabilidade da... do Street Fighter 1 pô, eu, eu que joguei na época eu que joguei depois no PC Engine eu que joguei depois em, em coletâneas ou, ou no meme, eu vou falar que a jogabilidade desse jogo aí tá bem ruimzinha é, ainda não, não, não pegaram Tudo um... bem, é um bom apesar bom. que já existia Hadouken. Esco... Oh, Existem golpes especiais Mas era uma tristeza pra soltar Chicozão
0: já chega de três botões Mas João Não, é... não é não, assim Não, não é assim Não, não Não, eu tô falando o seguinte Então quer dizer que o Street Fighter tem um problema com o cinema, né? Ah é mas Primeiro o filme do Sony Shiba E depois aquele filme que matou Raul Júlia Eu acho que é melhor a gente falar isso uhum. lá na segunda parte do
2: jogo é. Então eu queria pedir a atenção de todos O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio Entre eles temos o YouTube O iTunes o TuneIn O Steam a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: E acabou o programa, acabou. Ah, vamos seguir
0: adiante, já que estão falando de porte
2: tosqueira, vamos não. falar do porte tosqueira. Não, mas peraí, o porte do
1: PC Engine não é tosqueira, a tosqueira vai começar é agora. Ah, então, você
0: já falou que essa versão é. É ruim. Então vamos falar
1: igual do... Não, do... ruim é no arcade. Ah, tá. O jogo do PC Engine é exatamente igual ao do arcade. O problema é que o arcade a jogabilidade é ruim. Ah, tudo bem. Vamos pra, pra, pra Tosqueira. Vamos, agora
2: vai. Vamos pra Tosqueira. Eu perdi aqui. Eu tô esperando aqui
0: marcar é de Azul Calcinha.
2: Ah, sim. Isso não é Azul, mas bem.
0: Ah, pra mim é Azul Calcinha. Tudo
2: bem, vamos de lá. É, a TierTek de novo. A <risos> TierTek e a gol Cê lançaram sabe é a gol, versões. Você
1: né? sabe quem é a gol Subsidiária da US Go. Será
2: que não fiz de... o Subsidiária não. da US Go. Pode seguir. Me aí o seu
0: S-Gold de qualidade. Isso. Exatamente. Mas, chefe, não pode... É, o nome da empresa tá queimado. Ah, chama
2: que é de gol só. Pega duas letras. Né? Basicamente, é a Tietec tech E aí, o a S-Gold Barra-Gol lançaram versões desse jogo no mercado doméstico europeu. Pra quê? Pra Amiga, pra Amistad CPC, pra Tire ST, pra em 64 e pra, óbvio, claro, evidente, esses espectros.
0: Gente, não tem tempo ruim para os spectrum
2: Star Fox, Espectro. spectrum
0: Metal Gear
1: 5, Espectro. Né? spectrum Vamos fazer? O Star Fox, acho que só não saiu por causa daquele então não deixo
2: é. não. Cara Não dá ideia Que alguém porta De qualquer jeito Porta na algum raça rosto, Algum rosto Ou jeito. Algum, gente, né? Aí, algum rosto Mas você vai portar na raça Pra mostrar Como a ele pega É triste isso, hein já nos Estados Unidos A Pacific Data Works Fez essa barbaridade Para versões Para Commodore M64 Que, né? É de novo? Era M64 de, de novo Tem duas versões dessa Aqui, versões, E para MS-2 Ei, João Você tinha comentado Que eles
0: fizeram Para versão para Amiga, Mas eu não achei Em lugar nenhum Eu, né? eu, vi, eu vi isso não. em revista Na época Acho que foi
1: cancelado Sinceramente Não ia é fazer assim. É melhor assim Vamos para outra é, Coisa é pior ainda deixa, Vamos para coisa pior Vamos conseguir Baixar mais o nível
0: <risos> Vamos baixar o nível Parque Xangai Não, Parque Xangai Karate, né? Pra quem é do Rio, vai entender a piada. A gente tem que explicar tudo, Rogério É verdade.
2: Oh. <risos> Meu Deus, é, é. o nível tá piorando e o podcast tem tá indo juro. <risos>
1: Olha lá, João, só que curte esses jogos legais aqui. Ó, oh, vamos lá. Shankai Cararia. <risos> lançado pela Players. Não, não é a, a empresa que penateava jogo de PlayStation. É lançado pela PlayStation. Não, 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 periférico de PlayStation. Também. Ah, jogos prensados da Players eram os melhores. É, bom, deixa pra lá. <risos> Segue o barco. <risos> lançado pela PlayStation. Tá certo. 78, para com C4 É também abstrato Porém Porém apesar de serem Da mesma produtora E terem o mesmo nome <risos> São jogos totalmente diferentes <risos> escutando batendo palmas, mas é. É assim, cada equipe tinha uma ideia do que fazer com o jogo, e fizeram. Ou se passa num parque, né? É. Porradaria no parque, e eu vou se passa em Xangai mesmo.
0: Na verdade, vocês, a Players, essa a empresa ela fechou em 91, assim, o título mais famoso dela é a série do Joe Blade. Eles não tiveram títulos muito conhecidos, é o Joãozinho Navaia. Joãozinho Navaia. <risos> Podemos piorar? Vamos piorar. Não, não agora, agora é a picaretagem. Não né? contei, não. Não contei de importar um jogo ruim, Resolveram copiar um jogo ruim. Porque
1: é o seguinte, apesar dos pesares, Street Fighter poderia ter sido ruim em termos de jogabilidade, mas era novidade, era um conceito novo, então fez um sucesso, ainda que inferior a sua continuação, mas fez um certo sucesso na época, menos no Brasil, mas lá fora fez. Mas fez tanto sucesso lá fora, a pessoa resolveu,
0: aproveitando que o código fonte estava na mão, <risos> e o desenho só estava de bobeira... Tava de bobeira não,
1: devia estar tá com três jogos ao mesmo tempo, mas deixa pra lá.
0: Chegaram pra ele, faz oito lutadores, mas só vamos usar quatro, não? Não, faz oi. Depois <risos> eu descobriu o tia vou...
1: Olha o nome pretencioso do jogo. O nome do jogo é Human Killing Machine. Oh. Ou HKM né? Oh, HKM. Cara, esse jogo é, é obduso. A gente vai falar de muito jogo ruim de luta aqui porque, porque sim. A nossa forma de golpear o quem nos ouve.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos acelerando né? Ele é uma cópia descarada do Street Fighter. Ele foi lançado pela TierTax com a Go barra West Gold. Na verdade sempre assim, pra disfarçar, uma versão de amiga tá dizendo chamado de Gol e as demais chamam-se West Gold né? Saiu como já falei, pra amiga, CPC, Amistade CPC, como ST, Minha 64, DOS e gente se
1: despeca. Por que não, né? É,
0: tá, já tava lá o código. Que assim, é a parceria Tiertex e o s fazendo jogo careta, né? tal de Strider 2. Olha, de novo com a Capcom, né? A Capcom
1: acho que era, era vítima. Não, vítima porra nenhuma. A, não. a Capcom queria dinheiro. Pera aí. Ah, a, a Capcom deixou aí. fazer o filme do Street Fighter que bateu o Raul Júlia, cara. Ah, a, tá. A Capcom deixou fazer aquele Darkstalk horroroso, aquele desenho que eu apaguei da minha memória, que, que desenho existe. Bicho,
2: pera aí vamos ficar a capco a Capcom, a cara a ela criou um, todo um ramo da picaretagem Sim. né quando <risos> a gente cap conversa com o SNK cap conversa com o Capcom cap conversa Facebook cap conversa universo olha que porque Facebook
1: seria legal e a capco é, deixou é, e a capco deixou, fa deixou fazer assim pra encerrar o nosso Rei a capco deixou fazer aquele filme que a da Lenda da um livro preciso lembrar alguma
2: ah. coisa esse é de paternista! Não. E basicamente, tipo, a é cara. Sofrerem picaretagem dos caretas da dupla tinha até Gold, eu acho é pouco
1: por dois lados. <risos> então essa picaretagem unida também fez uma outra picaretagem chamada, que não tem nada a ver com o nosso episódio, mas a gente cita aqui,
0: Strider 2. É, eu comentei ainda há pouco, né?
1: Fizeram um jogo que não existe, ou que não existia. Ou né? que depois foi rebatizado como Strider Returns. Ah. E não é canônico. 98 saiu Strider Dois. E depois o Strider 3. Isso também só se chama Strider. Deixa é pra lá. Mas esses ah, três é. Striders são canônicos. Esse Strider da US Gold não é. Ah, vamos falar de uma empresa canônica agora, que fez um jogo bem interessante? Vamos. Pois é. A, apesar da empresa ser picareta, era picareta
2: dessa época, com, é mais picareta ainda que a capa hoje em dia. Já fala logo. Não, hoje essa empresa é campeão mundial da picareta. Da, assim, a picaretagem. Não hoje existe é a picareta, nenhuma, picareta no do mundo que... dos bits e bytes.
0: Se tiver. Uma Copa do Mundo De Picaretagem A Electronic Arts e
1: Exa Mas a Copa do Mundo É deles Porque eles que lançam FIFA Ah, certo Pronto A Picaretagem está eles foram eles que roubaram A taça de Então não é que é, Júlio Rimé,
2: né, Angeli Vireneve. É. Sim, mas, mas a, a Eletronic Arts <risos> era menos de careta em 89. Eu não era isso.
1: Mais, não mais ou menos. Em 89
2: tinha aquela treta com a SEGA. E, João, com... em 89 não existia microtransação. Ok, oh. você ganhou. Falta. <risos> <risos> né? Enfim, mas a. Olha o currículo a a
1: a deles, cara. É, Treta com a SEGA, TransDO. Sim, o Trip Rex, fundador da Copa é o fundador da Eletronic Arts. Ou seja, tá na conta deles e microtransações que não foram eles que inventaram, mas te abraçaram. Mas eles
2: elevaram ao nível de arte de roubar o dinheiro do porque que acho que nem a King conseguiu. E olha que a King tem King de Crush, que ele literalmente passou o tempo todo quase te obrigando a, a, a comprar coisa no jogo.
1: Aliás, você sabia que a mas, tem a ver com o episódio de luta nosso? Agora... Não, não com o Fighting Game, mas com o beat and up que começou lá no Double Dragon 3, famigerado, maldito. João,
2: vamos, o Rede já espalhou, a coisa já tá feia, <risos> tá todo mundo brigando, vamos voltar Episódio. Ué, mas Eu episódio... sei que é muito mais legal. O episódio já tá brigando, é. o episódio de luta. É, é. Assim, um dia, quem sabe, a gente vai gravar um, um ao vivo só pra detonar a picaretagem. ou pode, pode fazer a Copa do Mundo da, da picaretagem dessa Mas, enquanto isso, a Electronic Art ela lançou em 89 um jogo chamado Budokan, Martial Spirits, conversões pra Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MS2, Mega Drive. MSX, claro, desse spec, né? Aí ah, a treta com a seca porque a versão, a primeira versão desse jogo não
1: era licenciado pela Sega Mega Drive. Ah, Sabia? esse é o melhor detalhe. Aqueles e cartuchinhos, Netflix, né? aqueles cartuchinhos <risos> transados da Electronic Earth. Muito bonitos, por sinal, mas ah. totalmente sem licença. É. Pirataria foi o episódio anterior.
2: Pois é. é. Enfim, mais uma versão para os meus Blackberry.
0: Vem cá, é fa o oh, falecido não, ou é o Blackberry? Não, não. É, a, é o Blackberry OS, meu
2: né, cara. Ah, tá. Depois Caraca, eu falei em Blackberry e, OS? E, e celular. Publicar, parênteses. A BlackBerry, hoje em dia, ela ainda tem a KNX, que ela ainda vem de parte automotiva. Hmm. Ela usou o QNX com a base do BlackBerry OS, mas ela descontinuou o BlackBerry OS e agora usa Android com os software dela. Mas, enfim, em 2013, a Amiga Incorporated, aquela que acho que morreu. <risos> enfim, não sei se morreu, foi pra Record, né? Tá Lançou uma versão do Budokan pro, pro BlackBerry OS. E eu acho que o mais interessante do Budokan é que ele é. Ele tem um ponto de diferença que é bem interessante Em relação aos outros jogos De porradaria É que a gente Não só desse episódio Mas também O um dia que a gente falar é De brincar Que ele não usa só Golpe com mão em pé Ele usa também Outras artes marciais japonesas Kendo Nunchaku Rô Então assim Acaba sendo bem interessante Acaba sendo um jogo Mais completo Pra quem tá querendo conhecer a, Um jogo de lutas De artes
0: marciais né? Já que a gente tá dando Essa pausa assim Templativa né? Só depois da Toda a agressividade De alguns minutos atrás Vamos falar também Do, do jogo chamado Bruce Lee Lives que só saiu pra DOS pela software do Works aliás esse aqui não é aquela versão xixelenta do Bruce Lee que é 4 aquilo não é um jogo de luta jogo de plataforma é bem mal de plataforma mas é e esse jogo tá aqui só pra gente lembrar que a gente tem que falar da lenda é. do
1: Bruce Lee, não desse jogo é não do jogo do Bruce Lee. aliás eu acho que o Bruce Lee só teve jogo não vou dizer bom mas eu vou dizer que é um jogo razoável por sinal é fighting game mas ele vai vir um pouco depois que é o filme do, sobre o, aquele filme né o Dragon eu acho que é esse jogo aqui né não o ah. jogo foi lançado em 94. Ah, agora vamos, vamos votar para pro golpe baixo. Vamos, pô, golpe baixo mesmo. Agora vamos vamos, vamos falar de coisa trash, vamos descer o um nível. Cara, Tongue of
2: the fat man.
1: A língua do homem gordo.
2: Ninguém. É obrigado a ouvir merda! Que é um
0: estranhíssimo jogo de luta. Escrito pelo Brian E. Rice. Produzido pela Activision 89. Saiu pra Commodore 64. Pra DOS e pra Mega Drive. Pasmem! E
1: pasmem! Essa última versão foi lançada no Japão. E qual a colocação desse jogo mesmo? Ah, ele é considerado um dos 10 top, né? 10 top piores é jogos de todos os tempos. Ah, mas hoje é top em alguma coisa. Tem jogo que tá na nossa lista aqui que vai ganhar dele, tá? <risos> então, nem isso ele foi bom. Ser é o seu pior. Tem jogo que é pior ainda, Agora. Aguardem.
2: Aguardem. Mas aí, no, na,
0: quase na viradinha da década de 80 para de 90, né? A Atari Games resolveu inovar um pouco, né? Com a, com a, com o jogo, Gravou, jogo voltando né? para um jogo bom. E muita gente babou com esse jogo nos fliperamas.
1: Sim. Porque eram gráficos incríveis, porque eram gráficos digitalizados. Gráficos digitalizados e pressionavam em 1990. Uhum. Pitch Fighter. É.
0: Feater. Mas, da Atari Games. Ele saiu, além de arcade, né? Saiu pro Atari Lynx. Apesar de ser uma outra empresa, né? Atari Games e Atari... E a Lynx era da
1: Atari Incorporated. Sim, longa, mil. longa história sobre as tretas da Atari. É. Isso em 90,
0: mas, assim, teve... Eh, Atari Games só lançou a versão do Lynx. Sim. As demais, no caso, do Domark lançou a versão para Amiga, para o Estado CPC, pra Atari C, pra Android 64, para Dodge, claro, pros assistentes. A nossa amiga Tengen, também, picareta, lançou a versão pra Mega Drive. E uma tal de TheCram lançou pro Master System. Aliás, no Master, esse jogo perdeu muito da graça no Spectrum
1: também, porque você não via de é imagem digitalizada. Pra falar a verdade, o jogo, eu vou ser franco pra vocês. O único porte bom desse jogo é do Mega Drive, fim da história. Graficamente, o do Atari ST do Amiga e o do Doge, que já é VGA, estão bacaninhas, mas é todo bugado, jogabilidade horrível. Hum. E a versão do Super NES também tem problemas de jogabilidade, não tantos quanto as outras, mas é, joga do Mega hum. ou do Arcade, seja feliz. E
0: uma a chamada THQ.
1: É, Toy Red Parts.
0: É, ela fez as versões pra Game yeah. Boy e Super Né, mas eu tô achando que isso aqui é porque tem gente que tava muito queimada com a Nintendo ela arrumou uma empresa laranja pra fazer a versão.
1: Você acha? Eu tenho certeza. <risos> ah, e tá pensando sabe Game Gear. Aliás, a versão ah. do, do Master System é aportada pelo Game Gear. Então foi feito pela da Kremlin também. E essa Kremlin, esse nome não me é estranho, eu acho que eu já, não, não confundi com a Gremlin, mas eu acho que essa Kremlin hum. faz um esporte de jogos europeus da época lá pra hoje dizer 6 bits de micro. Aliás, uh, João, você tava com saudade do KT Internacional?
0: Não, mas vamos lá ver. Vamos lá, em 91 foi lançado o Black Panther, olha legal, já na década de 90, né? Por conta da Punk Productions, seu é o melhor nome de empresa até agora nesse podcast. Ela Aliás, não lançou... só nesse podcast,
2: eu acho que em vários outros podcasts esse, esse nome é o melhor. Ah, tá. <risos>
0: é, ela lançou, ela produziu essa versão, foi lançada pela CP Verlang, sei lá o que seja isso. É, isso, como é ela é bom, assim. É, exclusivamente pro Commodore 64 e, sim. jogando. <risos> Alguém jogou isso aí? Não, eu andei vendo os screenshots. É muito parecido com o cara que tem na internet. Eu acho que sim. Era o pessoal que trabalhava na Epixel, no Assistant 3, que resolveu...
1: Saiu da empresa e <risos> levou o sketch debaixo do braço com o Fizeram
0: a versão deles. Agora vamos voltar um pouquinho para os japoneses treteiros do passado.
1: É, esse é um jogo interessante por dois motivos. primeiro motivo é que ele, ele, ele tem uma temática meio luta livre. Quer dizer, uma jogabilidade meio luta livre. E a segunda coisa é a temática dele de Dungeons Dragons, né? Eu vou falar de de Fight ou Death Braid. Sim, Death Braid, Braid, né? Na é versão... Braid, é Braid. Braid, Braid o que é jogo japonês, sabe? Passado <risos> pela Data em 1991 as arcades e com versões pro FM Taos, X68000 e pro Super Nintendo, que era os top zero japonês da época. E a versão na época que eu joguei foi, além do arcade, foi do Super Nintendo, óbvio. E pra nossa alegria, de novo, de novo, Full Contact. Ui, agora Ui, agora eu tomei um golpe. Olha, tu é a voadora do saco. Ah!
0: Olha, eu vou tentar resumir um pouquinho isso assim, de
1: vocês. Procurem vídeo
0: desse jogo no, na internet. Vocês vão ficar cinco minutos vendo uma abertura com o título o nome do, de quem fez o programa, de quem fez o gráfico, de quem fez o som. Até uma música cafonérrima. Até você finalmente chegar na abertura do jogo. Busca cafonérrima
1: de estilo oriental, né? O jogo, assim, é
0: ele tem sons horrorosos, a jogabilidade é muito estranha. Os jogadores parece que eles estão patinando no gelo e tão rápido que eles deslizam. Eles deslizam porque eles não mexem as pernas, quase. Os sons dos golpes são muito Estranho, assim, parece que o cara que fez os sons assim tava preguiça. É um jogo da, da Team Seventeen, também tinha que ter no nome, lançado somente pra amiga, felizmente, e 91. Pra alegria de alguns, ou oh, se espera, em 2013, a amiga internet também lançou esse jogo pra Blackberry. Sim. Pode Sim. Que a
2: picaretagem
0: não pode parar. Não pode.
2: Timex Sinclair mil, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria, não tem preço.